0: Amaneció un cielo gris en Puerto Argentino, y a medida que el día empezaba a aparecer, los ruidos y murmullos de la gente del pueblo empezaron a resonar en las pintorescas paredes de las casas. En una hostería casi vacía, Serafina se levantaba de la cama con un nudo en la garganta y se dirigía a la cocina a preparar el desayuno para ella y para su hijo, que dormía en la habitación contigua a la suya. Al descender las escaleras, la viuda, quien ya había superado la barrera de los 40 años, se encontró con la dulce dueña de la casa, Alice Porter, y la saludó amablemente en un buen inglés. A pesar de ser ellos argentinos, pensó serafina los helpers los habían recibido con mucha amabilidad, en parte porque sabían muy bien que la guerra que se había desarrollado allí ya 15 años atrás no había sido culpa ni de los habitantes ni de los mismos soldados de los países que en ellas tuvieron la desgracia de participar. Y a pesar de todo, también habían tenido el honor de luchar por su bandera. Arriba, Lucas dormía no tan plácidamente. Le había costado mucho conciliar el sueño. Venía esperando ese día desde hace casi tres meses. Aquella noche había tenido sueños bastante confusos, en los que se veía corriendo por un campo repleto de calabazas y con un solo roble al final de él. Pero en un momento tropezaba, y al tocar su cara al piso, éste resultaba no ser de la tierra caliente que se espera estando a la luz del sol. Su mejilla se topaba con una superficie metálica de extraña procedencia, pero que sin embargo tenía la misma apariencia que la tierra que la rodeaba. Al levantar la cabeza sentía una corriente de viento que llegaba desde el roble y solo pasaba por donde él estaba, trayendo con ella un extraño olor a limón. Despertó casi abruptamente cuando su madre abrió la puerta del cuarto con una bandeja pintada flores rojas y amarillas que cargaba su desayuno. No hubo mucho diálogo entre Lucas y Serafina, pero con tan solo mirarse, ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Ambas mentes estaban vagando alrededor de los mismos pensamientos y estos copaban cada rincón de sus mentes, opacando y haciéndolos perder, por momentos, la mismísima capacidad del habla. Ninguno de los dos sabía ciencia cierta si eso realmente estaba ocurriendo, pero ambos sentían la necesidad de quedarse callados, contemplándose y, sin embargo, solo prestándole verdadera atención a lo que sus cabezas visualizaban. Aun así, es cierto que también, al menos, los dos suponían, y correctamente, que se hallaban pensando lo mismo, y que se hubiesen puesto ambos pensamientos juntos en la pantalla que se encontraba apagada frente a la cama, lo único que cambiaría en las escenas sería el punto de vista y los mínimos detalles. La conexión entre madre e hijo es fuerte, pero ese día parecía que una fuerza superior había metido mano en sus cabezas, conectando con un invisible lazo ambas historias imaginarias como si realmente las estuviesen viviendo en tiempo y forma. Un lazo tan fuerte como el estruendo de un arma en la silenciosa noche. Todas las historias giraban alrededor de los hechos que sucederían aquel día. Al marcharse Serafina de su habitación para cambiarse, Lucas cambió rotundamente de pensamiento, quizás por una asociación inconsciente, y se recordó a sí mismo acostado en su cama cuando tenía tan solo cuatro años. Ese momento en el que el mundo empieza a grabarse en tu memoria, en el que los niños empiezan a entender, a veces con misteriosa capacidad, lo que el resto de las personas no saben decir con palabras. Su padre Armando se encontraba sentado junto a él con una sonrisa en la cara mientras le contaba un cuento. No era un recuerdo individual, ya que esa escena se había dado muchas veces antes de que su padre partiese, pero sí pudo rememorar algo en particular, y era el cuento que su padre le estaba contando. No era una historia muy rebuscada. Se trataba de un aventurero australiano que llevaba consigo el nombre de Charles Fender el que le apasionaba viajar por lugares exóticos, que en su haber tenía un reloj con el que podía parar el tiempo por 5 minutos, a veces escasos, a veces eternos, a veces especiales y a veces sin importancia alguna. Este poder, sin embargo, le había servido numerosas veces para escapar de peligros inimaginables, que Lucas sentía increíbles y reales a su vez. Un día gris de mala suerte, el aventurero tuvo que hacer una decisión muy difícil, la cual determinó su destino obligándolo a esconder el reloj debajo de la arena en el medio del desierto, al lado de una flor azul por la que él, algún día, reconocería el lugar. A pesar de que en otros cuentos el aventurero lograba volver y encontraba su tesoro más preciado, esta historia fue siempre la que Lucas más le intrigó, y llegaba a él de vuelta en un momento clave de su vida. Se levantó, se cambió, se abrigó y bajó al living. El lugar exacto en donde su padre había fallecido se encontraba a unos 2 kilómetros y medio de Puerto Argentino, pero no podían caminarlo solos él y Serafina, por lo que le habían pagado un guía para que los ayudase a llegar a esa colocación, mientras también les contaba un poco lo que había sido vivir en las Malvinas durante la guerra. Se encontraron con él a las 10 de la mañana en la puerta de la hostería, y emprendieron camino charlando en un inglés-castellano que irónicamente se juntaban en un mismo y primitivo dialecto, rompiendo imaginariamente toda barrera que alguna vez el conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra había levantado. El terreno por el que se encontraban caminando era seguro, aunque aún así debían ir con cuidado ya que había algunos lugares de las islas en los que todavía había restos materiales de aquellos combates y hasta minas enterradas que quedaban como recuerdos ocultos de la locura que alguna vez se había desatado en esa tierra. Tierra reclamada por dos países, pero que encontraba en la actualidad su verdadero dueño no en un estado en particular, sino en los mismísimos habitantes de ella. Quienes nunca sintieron afinidad ni por las tostadas con dulce de leche, ni por el croquet un domingo a la tarde. Que en su bandera se encontraban y convivían plácidamente los colores británicos con los argentinos, y que muy pocos sabían de San Martín o de la batalla de Trafalgar. Lo único que siempre quisieron fue que los dejasen en paz. Estas cosas les contaba el guía Kelper a Lucas y Serafina, mientras con cada paso que daban se aproximaban cada vez más al lugar en donde Armando había visto el cielo y las montañas por última vez. El aire era espeso y hacía frío. Un frío que mezclado con el paisaje, perdidos de algunas mentes que ya no estaban allí, dejaba en el aire una sensación de melancolía parecida a la que siente el hombre un domingo por la tarde. Después de caminar durante unos 45 minutos entre lomadas, pasto y tierra, llegaron a un monolito en el que se veía inscripto algo, pero el paso del tiempo y la maleza lo habían hecho casi indistinguible a la vista. Al levantar sus ojos, se encontraron con una suerte de cima con manchones marrones entre el césped verde y amarillo que predominaba en la zona. Un terreno rocoso y amplio dejaba en evidencia un punto estratégico desde donde se podía ver todo alrededor, desnudando cualquier ataque sorpresa del enemigo y previniendo sus movimientos. El guía les contó a los visitantes que esa zona había sido utilizada como puesto de vigilancia argentino, y que generalmente era ocupado por cinco soldados que rotaban mientras las horas de vigilia transcurrían pesadamente. A diferencia de otros lugares de la isla, este había sido vaciado completo de todo vestigio que existía. Podría haber pasado por cualquier otro olvidado, rincón frío, gris y apesadumbrado del mundo, de no haber sido por el monolito que rezaba, a pesar del paso del tiempo, que allí habían muerto a causa de una emboscada, en una noche muy oscura, cinco soldados argentinos quienes valientes habían servido durante la guerra a su patria. Habían muerto casi sin saberlo. Simplemente esa noche cayeron al frío y pedregoso terreno, sin saber siquiera lo que les estaba sucediendo, y de un momento a otro sus almas se habían ido a una dimensión diferente y desconocida todavía para ellos y para el resto de los hombres. Lucas sintió, de repente, un calor dentro suyo. Miró a su alrededor para ver si su cuerpo, de forma inconsciente, había desatado esa reacción por algún factor externo, pero todo seguía igual de apacible y melancólico que momentos atrás. Su madre se había sentado en una roca y observaba con una añoranza silenciosa el paisaje. Lucas no lo sabía y aún así lo presentía, pero la piel de Serafina se le había erizado al recordar la última despedida antes de que su marido partiese a las islas, con una ilusión ingenua de que Armando volvería a su hogar sano y salvo como cualquier otro día, aunque con el debido miedo que depara una partida tal. Casi que podía imaginárselo ahí sentado en su puesto de comando donde ya quince inviernos antes había muerto, a pesar de todos los males, con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que se le dibujó automáticamente cuando recordó a sus seres queridos con quienes tuvo una última esperanza de que se encontraría alguna vez. El joven siguió sintiendo algo dentro que le quemaba y le subía hasta la cara, iluminándola de rojo sin saber aún qué era. De repente, y rompiendo con la calma del lugar, sintió un golpe frío, una fuerte brisa helada que le enfrió de vuelta a la nariz y lo hizo volver a la normalidad. Pero esa brisa no parecía haber afectado en absoluto a los otros dos. Entrecerró los ojos y sintió que estaba teniendo un déjà-vu muy vívido, aunque no logró recordar que lo mismo le había sucedido la noche anterior en sueños. Se sintió agotado de un momento para el otro, por lo que quiso acostarse en el piso y descansar un rato, dejándose llevar por el recuerdo de su difunto padre y del lugar donde había pasado sus últimos días, minutos y segundos de vida. Tratando de rememorar e imaginarlo como lo estaba haciendo su madre, de vuelta evocando de forma involuntaria aquel lazo que habían sentido a la mañana, y que muy lejos de romperse parecía estar más firme que nunca en la vida. Al apoyar su cuerpo en el piso, tomó un poco de tierra y lento lo vertió de vuelta en el suelo. Pero al tratar de hacer lo mismo una vez más, sus dedos se toparon con algo duro debajo de la tierra. Parecía una placa, algo plano que se encontraba mínimamente enterrado pero que sin embargo no había sido retirado. Al incorporarse y quitarle el polvo de encima, se dio cuenta de que efectivamente era una placa de metal ya oxidada por los años y vacía, sin ningún grabado en ella. Un pedazo de metal sin nada que mostrarle al mundo. Aún así, decidió retirarlo para observarlo mejor. En ese momento Lucas se llevó una gran sorpresa, porque debajo no había tierra, sino que había un pozo de 10 centímetros de profundidad. El metal aparentaba estar ocultando algo debajo de su fría y virgen superficie. Lucas observó de vuelta a su madre, ...que con los ojos cerrados se había abandonado a sentir la atmósfera del lugar... ...como si fuese su último día con vida... ...mientras el guía caminaba con solemne respeto por aquel campo. Decidió meter la mano en el pozo, siempre con sus guantes puestos... ...donde un reloj de oro que se encontraba totalmente detenido... ...aguardaba a ser encontrado por una mano, misteriosamente predestinada. Al tomarlo y escrutarlo, vio que el artefacto nunca más había funcionado... ...después del 29 de abril de 1982 a las 8 y 13 de la noche. Levantó la vista para contarle emocionado el hallazgo a su madre, pero ésta se encontraba inmóvil en la misma posición en la que estaba segundos atrás, aunque también se encontraban quietas sus ropas y su cabello. Lo mismo había sucedido con el guía, que parado algunos metros, observaba el mar sin ninguna señal de conciencia. Lucas cerró los ojos y quiso creer que lo que estaba sucediendo era cierto que si las cosas sucedían como él creía, su padre aparecería vivo caminando detrás suyo. Sin embargo, al abrir los ojos y entre toda la quietud del lugar, otra fuerte brisa lo golpeó en el pecho durante unos segundos y una paz extrema se apoderó de él. Al darse cuenta, no vio a su padre, sino que vio un gran roble que no había notado en un principio y que podía jurar no estaba allí antes. Al apretar de vuelta el botón del reloj para ver si servía de algo, las agujas empezaron a avanzar, sin un ritmo constante, casi como intentando romper con la lógica temporal del mundo. Finalmente, el artefacto empezó a frenarse, sincronizándose automáticamente con el día y la hora en la que se encontraban en ese momento, y el resto del universo volvió a su estado natural de movimiento. Serafín abrió los ojos mientras sonreía con una alegría inusitada y calma, como quien ve por primera vez al amor de su vida.